0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Vamos con este nuevo podcast. Hoy les quiero hablar un poquitito sobre eh, seguridad aérea, sobre la... Eh, improbable necesidad de prepararte para, para un impacto e intentar responder a esa pregunta que muchas veces hace la gente sobre cuál es el asiento más seguro del avión. Hemos hablado de los asientos más cómodos, los más confortables, pero ¿existe un asiento realmente seguro en, en un avión? Pero antes tenemos que prestar, como siempre, atención a esto. Si han traído equipaje de mano, por favor, colóquenlo en los compartimentos situados encima de sus butacas o debajo de sus asientos delanteros, dejando despejados los pasillos y salidas de emergencia. Durante el despegue y aterrizaje, compruebe que su mesa está cerrada, el asiento en posición vertical con el reposabrazos bajado, el reposapiés plegado, el cinturón de seguridad abrochado y la cortinilla de su ventana abierta. Sí. Son las instrucciones de seguridad que escuchamos cada vez que nos subimos a un avión, ya sea en español, como este caso, las instrucciones de seguridad a bordo que ofrece Iberia o cuando te mueves con cualquier otra línea, siempre vas a encontrar una versión en inglés de estas instrucciones de seguridad. Bueno, decirte, si eres un poco aprensivo con este tema, que lo que contamos siempre, volar es el medio de transporte más seguro, las probabilidades de accidente aéreo es una entre 11 millones, ¿vale? Así es que, bueno, no deberíamos tener demasiado problema con eso, porque sigue siendo muchísimo más peligroso ir en coche a cualquier lugar que moverte en avión, a cualquier sitio, ¿no? Pero vamos a intentar responder rápidamente a esa pregunta y luego nos metemos con más asuntos, ¿vale? ¿Hay algún asiento seguro? Bueno, algunos expertos en seguridad aérea te dirán que no te preocupes en demasía por eso, porque... Aunque hay algunos datos que te voy a ofrecer, las probabilidades de supervivencia ante un evento eh, importante en un avión son, son muy bajas, aunque ahora hablaremos un poco de las opciones que habría. ¿no? Si buscamos, propiamente dicho, los asientos más seguros, decirte que los primeros 15 eh, asientos eh, del avión tienen una probabilidad más alta de no sobrevivir. ¿vale? Eh, tendríamos que irnos a la cola del avión y sobre todo los asientos que están cerca del pasillo para encontrar eh, un 69% de probabilidades de sobrevivir en caso de accidente. Ojo, eh, mmm en caso de, de accidente eh, con, con supervivientes, ¿vale? Tendríamos que separar ahí lo que son accidentes aéreos sin ningún superviviente con accidentes aéreos con supervivientes. De los que tiene algún superviviente, hay más probabilidades si vas en la parte de atrás que si vas en la parte de adelante del avión. Pero yo te digo que los expertos siguen insistiendo en que deberías preocuparte más por tu comodidad, evidentemente, que por cuál es el asiento más seguro o, por lo menos si te vas a preocupar por la seguridad, que eso sí es importante, preocuparte más por cómo intentar salir del avión en caso de que se produzca un evento. Y es que hay eh, en ocasiones accidentes aéreos en los que eh, quedan bastantes pasajeros con vida después de que se produzca el impacto y aún así luego perecen, perecen porque eh, se hace fuego, porque hay humo, porque hay sustancias tóxicas, porque entra agua... En definitiva, porque el pasajero no puede salir del avión. Se entiende que tendría que estar preparado para poder evacuar el avión en no más de 90 segundos. De hecho, cuando se hacen las, las evacuaciones y las simulaciones de evacuaciones, se intenta evacuar a todos los pasajeros de, de un avión... En 90 segundos, dos, tenemos algún caso eh, muy famoso, como el del amerizaje en el río Hudson, que se fue, la verdad es que, toda una lección de seguridad aérea y de evacuación eh, de los pasajeros eh, cuando se produjo ese, ese evento, ese amerizaje. ¿no? Eh, decirles también que los amerizajes tampoco es que sean una, una situación óptima porque hay un montón de, de aviones que se rompen en mil pedazos cuando el avión toca con fuerza eh, la lámina de agua. Es casi como si te dieses contra una superficie de hormigón. Pero se han hecho varios estudios sobre cuáles serían las 10 cosas que tienes que tener en cuenta para intentar salvar tu vida en caso de, eh, de tener un accidente aéreo. La primera, hablando de la elección del asiento, los expertos tienen serias dudas sobre si realmente merece o no la pena fijarse en qué asiento vas sentado, sobre si eso te va a provocar o no, o sea, te va a dar más opciones de supervivencia en caso de un accidente, porque como explican los, los expertos, no hay dos accidentes aéreos iguales, ¿no? Así es que, bueno, lo que sí coinciden todos los expertos y lo colocan en el número dos como algo que te puede salvar la vida es escuchar la charla de seguridad. Por eso he comenzado este podcast poniéndoles unos segundos esa charla de seguridad que dan, que dan en Iberia, porque por mucho que hayas volado, es importante porque no todos los aviones son iguales. Tienes que saber dónde están los elementos de, de flotación. Tienes que saber dónde están las salidas de emergencia, como puertas o ventanas de emergencia. Y eso es algo que deberías poder hacer a ciegas. Por eso, el tercero de, los, eh, de las explicaciones que te dan para intentar salvar tu vida en caso de accidente, y fíjate que ya lo están pensando en una vez que se ha producido el impacto, escuchar la charla antes para saber cómo salir, la tercera es leer la tarjeta de seguridad, porque esa tarjeta de seguridad tienes una imagen muy gráfica. ¿Ves? Tienes un mapita del avión que está en el bolsillo delantero a ti, y esto eh, es lo que te puede ayudar muchísimo en caso de accidente. ¿no? Eh, saber cómo utilizar, eh, cómo colocarte en caso de, de, de impacto, esto es algo que te da mucha atención eh, cuando te dan la charla en caso de que vaya a producirse, por ejemplo, un aterrizaje de emergencia, te explican cómo colocarte, en qué posición colocarte y por supuesto llevar el cinturón de seguridad bien abrochado, es decir, no holgadamente, no es lo llevo para que no me digan nada, sino lo llevo ajustado. Los cinturones de seguridad en los aviones son muy anchos pensando que hay personas que necesitan más espacio para cerrarlos, no para los que nos sobra un palmo o más de cinturón de seguridad lo llevemos abierto. Se trata de que lo lleves ajustado a ti, porque hay muchos accidentes que se producen sin que el avión tenga ni siquiera un impacto, sino es accidente en vuelo, una turbulencia y acabas golpeándote con la cabeza en el techo del avión, en el portaequipajes, equipajes y hay gente que se mata así, se abre el cráneo, tiene un montón de, puedes tener un montón de problemas con algo que simplemente fue. ¡Pumba! Una turbulencia y te das con un golpe. Al avión no le ha pasado nada, nadie más ha salido dañado, pero tú acabas con... Tu cabeza golpeada contra el techo y eso te puede provocar incluso la muerte, como ocurre en algunas ocasiones. Así es que sin que el avión llegue a tener un impacto contra tierra, contra el mar, contra nada, tú puedes tener un problema. Así es que utilizar correctamente el cinturón de seguridad es uno de los cinco, una de las cinco cosas más importantes que puedes hacer para salvar tu vida en caso de que se produzca un, un evento en el avión con el avión o en el avión. ¿vale? El quinto es estar atento a las salidas. Esto tiene mucha relación con la primera, con la charla de seguridad, con la segunda, con leerte las instrucciones eh, bien. Tienes que visualizarlo. Un truco que dicen es intentar contar los asientos que hay, tanto para adelante como para atrás, hacia la salida más cercana. En caso, por ejemplo, de fuego, en caso, por ejemplo, de mucho humo, es muy probable que tengas que arrastrarte por el suelo para intentar llegar a la salida y ahí contar los asientos o contar los reposabrazos para salir también es muy importante importantísimo también en este, mismo, en este mismo apartado, entendiendo que tienes muy pocos segundos para salir del avión, es, por supuesto, no llevar nada contigo, que es algo que ha habido accidentes a lo largo de la historia. De hecho, uno que hubo hace unos pocos años en, en Ucrania o en Rusia, creo recordar, que salió en todas las noticias, hubo gente que perdió la vida dentro porque personas que estaban delante, saliendo delante y que sí salvaron la vida, salieron del avión con su, con su equipaje, con su ma ma maleta. Pensaron que le iba a dar tiempo a todo el mundo y no fue así. Los que quedaron dentro unos segundos más tarde, que no pudieron salir porque los de delante estaban sacando su equipaje en un evento, en un accidente aéreo que se había producido en la pista, al final se produjo una explosión y los que todavía no habían podido salir perecieron. Por culpa de los que iban delante, se pusieron a sacar el equipaje. Por eso te dicen, deja todas tus pertenencias a bordo y no y sal solamente tú siguiendo las instrucciones de seguridad. El muévete Rápido que se los he ido recordando en esta lista de cosas que puedes hacer para salvar la vida se entiende que son 90 segundos, pero en ocasiones puede ser incluso menos tiempo. Tienes que ser ágil. Una de las cosas que te dicen es mantente en forma también, ser una persona sin demasiado sobrepeso y ser una persona ágil te puede ayudar mucho a salir del avión, eh, ahí la, la movilidad, por ejemplo, no usar tacones, no usar chanclas, no quitarte los zapatos, y ahora vamos a cuándo no quitarte los zapatos, eh, eh, ni en la fase de despegue ni en la fase de aterrizaje, porque uno de los apartados es... Ser consciente durante los despegues y los aterrizajes, aunque lo hayas hecho muchas veces, la inmensa mayoría de los accidentes aéreos se producen en esos minutos posteriores al despegue, en esos minutos anteriores al aterrizaje. Ahí es importante estar despierto, no ponerse los auriculares, no llevar el antifaz, estar despierto, consciente, no haber bebido alcohol y estar atento. Si ocurre algo, va a pasar todo súper, súper rápido. Y si eres uno de los supervivientes, vas a tener unos pocos segundos para poder abandonar la aeronave. Ahí que sea importante no llevar tacones y sí llevar un zapato cómodo, no quitarte los zapatos ni en la fase de despegue, ni en la fase de aterrizaje, porque posiblemente lo necesites para correr y para salir rápido de ese avión que se ha siniestrado. Hay bastantes casos, querida comunidad, ¿no a poco me quiero yo poner aquí a ir leyendo caso por caso de accidentes aéreos en los cuales muchas personas sobreviven al impacto pero no todas consiguen sobrevivir a lo que es la evacuación del avión después del siniestro. Y estas son las cosas que te pueden ayudar, mucho más allá de elegir en qué asiento sentarte en caso de un siniestro aéreo. Decirte, por ejemplo, que los tres accidentes aéreos con mayor número de muertos están catalogados en primer lugar como el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos, porque implicaba aviones, aunque fueron varios aviones, contra las torres, también contra el Pentágono. Se estima que murieron 2.985 personas, incluyendo, por supuesto, la gente de los aviones y la gente que no estaba en los aviones. Pero, en realidad, el segundo, que sería el primer accidente aéreo en el que no hay un atentado y en el que se hizo... Eh, eh, ha sido una colisión con aviones, fue en Tenerife el 27 de marzo del 77, dos, dos Boeing, además dos Boeing 747, uno de KLM y otro de La Panam, eh, que rodaban por pista en el aeropuerto de Los Rodeos, y bueno, varios factores produjeron ese terrible accidente en el que perdieron la vida 583 personas. El tercer accidente aéreo con mayor número de muertos es en Japón, que además es el primero con un solo avión implicado, porque las Torres Gemelas, atentados varios aviones, Tenerife 2747, el vuelo 123 de Japan Airlines eh, eh, en el año 1985 provocó 520 muertos a bordo también de un Boeing 747, que sufrió una descompresión explosiva. Eh, estaba en vuelo eh, y eso provocó que el avión cayese prácticamente en picado. Los, los pilotos mantuvieron la aeronave durante algunos minutos en vuelo antes de estrellarse contra una montaña y, y bueno, ahí además hay otro hecho muy eh, triste y es que muchas personas salvaron la vida ante ese impacto, pero luego eh, murieron porque estaban en un lugar de difícil acceso y las, la, las tareas de rescate... Eh, no permitieron llegar pronto y por lo tanto eh, pues, perecieron esperando la ayuda necesaria para, eh, bueno, para sobrevivir después de ese impacto. Y luego decirles eh, que en la mayoría de los accidentes aéreos graves mueren todos los pasajeros, pero que ha habido 35 ocasiones en las cuales hay un superviviente, ante un accidente aéreo. Mueren todos menos una persona. Esa circunstancia, esa circunstancia se ha dado en 35 personas. Ojo, contando aeronaves civiles y también aeronaves militares, por lo tanto, contando aeronaves con más y con menos pasajeros eh, a, lo largo de, a lo largo de la historia, allá desde los años 50 hasta hasta ahora hasta el año 2022 decirte también que dentro de lo que son todos los aviones de los países desarrollados la tasa de accidente va disminuyendo cada año que pasa cada año que pasa los aviones son más seguros se producen menos accidentes y mueren menos personas eh, desplazándose en avión así es que estate tranquila estate tranquilo no pasa nada pero si puedes sigue estos consejos porque Dios no lo quiera pero en caso de un evento de estas características pues yo creo que es muy probable que tengas más opciones si has escuchado las instrucciones de seguridad, si has mirado la cartilla de seguridad si tienes los zapatos puestos, si eres una persona ágil, si sabes dónde están las salidas de emergencia y si estás despierto en ese momento del despegue y el aterrizaje para eh, intentar evacuar el avión lo más rápido posible. Eh, y, por supuesto, recuerda que siempre es mucho mejor hacerlo de una forma ordenada que desordenada. De hecho, ahora con el COVID lo estamos viendo, las aerolíneas que siguen manteniendo esa norma de... Vaciar el avión por filas es mucho más cómodo. Esa locura de todo mundo de pie, salvo ese quien pueda, la gente cogiendo las maletas y peleándose unos con otros por ocupar un trozo de pasillo, cuando el avión muchas veces ni siquiera ha parado los motores, es una auténtica locura. Decirte también que se producen accidentes de pasajeros cuando el avión todavía está rodando por pista y el avión tiene que frenar por cualquier cosa, o el avión encuentra un bache, o el avión encuentra un obstáculo y da un golpe a la rueda y frena en seco el avión y la gente que está de pie en el pasillo sale despedida, despedida, estamos hablando de un vehículo en tierra que pesa muchísimas toneladas y tú pesas 70, 80 kilos, 90 lo más y, y tu cuerpo sale despedido por todo el tubo del avión y ahí ha habido muchos accidentes, de ahí que eh, la tripulación de los aviones siempre insista en que no te quites el cinturón de seguridad hasta que ellos den la señal y esa señal nunca se da hasta que los motores del avión no están completamente parados. Y si te fijas, te darás cuenta que la propia tripulación del avión está diciéndote que te quedes sentado, pero ellos están sentados en términos generales. ¿eh? No se suelen levantar tampoco para, para hacerlo. Y recuerda también que la tripulación no está ahí fundamentalmente para venderte Coca-Colas. La tripulación de un avión está ahí por razones de seguridad. Un abrazo muy grande, querida comunidad, y nos escuchamos mañana.